0: les restaurants, les salles de spectacle. Quand on ouvre un lieu comme ça, on, a, on fait ça pour que les gens se rencontrent, pour qu'il y ait de la convivialité. Et, vo- et voir des lieux comme ça où tout le monde a le nez sur son smartphone, c'est quand même une tristesse infinie.
1: Je passe environ 7h20
0: par jour. Euh, ben moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre...
1: peut-on vivre sans smartphone aujourd'hui Faut-il tout rendre numérique Est-ce que cela nous facilite vraiment plus la vie Yves-Marie, mon invité du jour, est cofondateur et délégué général de l'association Lève les yeux, créée en 2018 pour lutter contre la surexposition aux écrans et promouvoir la déconnexion. L'association Lève les yeux organise des défis déconnexion, fait de la sensibilisation auprès de jeunes et de moins jeunes, notamment dans les environs de Marseille mais aussi dans toute la France, et construit un réseau de lieux engagés en faveur d'un monde déconnecté du numérique, mais pour pouvoir reconnecter les humains entre eux. Cette association, il l'a montée avec Florent Souillot. Et ensemble, ils viennent de sortir un livre intitulé « La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre », publié aux éditions L'échappée. Dans cet échange avec Yves-Marie, nous aborderons la notion d'attention, d'économie de l'attention, des lieux de rencontre qui se retrouvent dépossédés de leurs âmes, des actions entreprises par l'association Lève les yeux, et des éléments que vous pourrez vous-même adopter pour vous déconnecter ou accompagner les jeunes de votre entourage. Yves nous parlera aussi de son initiative personnelle pour abandonner le smartphone et des obstacles qu'il rencontre. Ce qui sera finalement révélateur de pas mal de normes et de choses dont on ne se rend pas trop compte. Mais pour que vous puissiez bien suivre cet épisode et comprendre toutes les notions, quelques petites définitions. Tout d'abord l'économie de l'attention. C'est tout le business caché derrière notre temps d'écran. Ce sont des profits générés par votre consommation de contenu publicitaire, car comme on dit si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit. Et comme toute économie, d'énormes moyens sont mis en œuvre pour vous faire rester plus longtemps sur ces produits numériques. On va aussi faire référence au GAFAM, qui est un acronyme pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, c'est-à-dire les géants du numérique à qui l'économie de l'attention profite le plus. Mais ça, on en reparlera sans doute plus en détail dans un autre épisode. Enfin bref, je compte sur votre attention car il y a beaucoup à tirer de cet échange. Bonne écoute On va commencer avec une question assez générale. Euh, quels sont les grands impacts de l'hyperconnexion sur l'attention
0: Alors, des impacts, il y, en a, il y en a beaucoup. Mais alors, sur l'attention, effectivement, l'idée, c'est que notre, euh, dit qu'il y a une sorte de dépendance aux écrans qui, nous, qui détourne notre attention, euh, qui nous distrait euh, et qui euh, nous empêche de connecter à soi, de connecter aux autres, de connecter à l'environnement. Euh, et il y a en cascade tout un tas d'impacts sanitaires, euh, écologiques, euh, sociétaux, démocratiques, sur lesquels on, on essaie de, de réfléchir et de travailler.
1: En quoi l'attention, c'est une dorée si précieuse pour l'être humain en, Quel est le problème de... De s'éparpiller euh, concrètement mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça nous fait perdre de manquer d'attention de plus en plus
0: Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a, c'est, en fait, c'est une notion qui est, euh, l'attention, qui est travaillée depuis très longtemps. En fait, moi, à, à vrai dire, je suis rentré dans cette notion par le bouddhisme. Et quand on regarde les textes bouddhiques des années, de, donc, qui datent donc de 600 avant Jésus-Christ, il y avait cette idée que euh, pour. Euh, Avancer vers le bonheur, vers donc l'éveil, il fallait être capable de euh, mobiliser son attention et donc euh, à la fois la concentration, donc l'attention focalisée, arriver à à travailler sa concentration, mais aussi son attention ouverte et donc euh, cette capacité à être en en réception, en réceptivité euh, avec ce qui nous entoure, avec nos sensations, avec nos émotions. Et donc cette espèce de position d'éveil, ça fait donc déjà 2600 ans. Que des, des, des sages ont, ont, ont identifié que c'était une clé pour, pour l'humain. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que de, depuis quelques années, les sciences cognitives occidentales, à base de, de, d'électrodes dans le cerveau de Mathieu Ricard et, et tout, etc., arrivent à, à, à identifier qu'effectivement, euh, la capacité de concentration et d'attention euh, est décisive pour le bonheur, pour la mémoire, pour énormément de tâches. Euh, du quotidien, enfin en fait, pour éprouver la vie entre guillemets euh, euh, en général, quoi. Donc on se rend compte qu'en fait c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui est difficile à, à conceptualiser, à matérialiser, mais qui a une valeur très très importante pour l'humain. On s'en rend d'autant plus compte qu'elle se fait rare puisqu'elle rapporte de l'argent à des entreprises qui viennent la capter et qui gagnent du profit sur cette captation.
1: Mais on peut dire que l'attention c'est un peu euh notre or euh, actuel de notre époque quoi. C'est,
0: c'est... exactement on a fait une tribune ça, qui s'appelait euh, l'or, l'or gris de l'attention c'est ça c'est, c'est, c'est le un peu comme l'eau ou le, ou le, ou le pétrole enfin, c'est, c'est une ressource rare qui est, qui est, qui est qui effectivement est, est, est exploitée par, par des entreprises qui, qui ça rapporte de l'argent et, et on est un petit peu faible par, en tant qu'individu pour lutter contre, contre ça ça
1: qu'il y a du contenu face auquel on va être passif, il y a du contenu marketing pour nous faire acheter, ils prennent de notre temps quoi. Ils prennent de notre temps, ils prennent de notre vision, ils prennent de notre cerveau, mais c'est pas une attention comparable à celle qu'on pourrait avoir en dehors de ces activités qui plus est et celle qui a de la valeur, euh, comme tu le disais, pour pour nous en tant qu'être humain quoi.
0: C'est, dur. c'est sûr qu'il y a plusieurs types d'attention, plusieurs, on peut parler de régime attentionnel peut-être, mais je dirais que c'est quelque part, euh, eux, ils vont nous prendre, ils vont, ils, vont, ils vont transformer notre attention, ils la rendent de plus en plus flottante et ils la rendent de plus en plus, euh, comme ça, saccadée, euh, parce, que, et parce qu'avec les notifications, avec les sollicitations différentes, euh, ils, ils rendent de plus en plus difficile l'attention profonde, quoi, euh, qui est nécessaire pour la lecture, qui est nécessaire, qui est nécessaire pour, pour tout un tas de tâches et qui est celle qui, qui quand même est émancipat- émancipatrice. Quoi. Voilà, et euh, donc euh, la distance critique, euh, voilà, on voit bien que c'est les mêmes zones du cerveau, hein, le cortex préfrontal, là, avec la, le, la capacité à prendre de la distance critique et la capacité d'attention. Donc, euh, donc il ouais, y a quand même une, une, une sorte d'attaque qui est menée contre cette ouais. ressource.
1: Non seulement ils nous volent du temps d'attention, mais en plus ils l'amoindrissent. moindrissent. Et euh, du coup, l'attention, j'imagine que c'est plutôt un muscle qu'il faut mmh. entraîner.
0: Je ne sais pas, c'est, c'est intéressant. La concentration, c'est clair, c'est quelque chose qui s'aiguise, qui se travaille, euh, qui se renforce un petit peu comme un muscle. L'attention, euh, je ne sais pas, peut-être, ouais, c'est, c'est une bonne question, qu'est-ce qu'il y a la bonne comparaison Je sens que c'est assez spécifique, quoi. c'est une faculté de l'esprit euh, à être en réceptivité, comme ça, c'est, ça, ça, c'est un allage avec la sensibilité un peu. Euh, voilà, c'est une, c'est une capacité comme ça, une disposition de l'esprit qui est capable de faire attention, d'être disponible pour pour ce qui pour ce qui advient, quoi. Mais, mais qui suppose une bonne capacité de concentration, et qui elle effectivement se travaille, s'aiguise.
1: Si je, je commençais à partir sur cette idée de muscle, c'est ouais. parce que euh, je me dis, du coup, si on l'entraîne plus, si on en prend plus soin, si on le laisse à l'abandon, qu'est-ce qui se passe quoi On se retrouve mmh. avec une attention bah, flottante, comme tu mmh. disais, mmh. euh, amoindrie, euh, plus capable de, de, d'avoir lieu sur de longues durées, qui se laisse facilement perturber. Et c'est là que, du coup, on peut avoir des impacts euh, négatifs.
0: Mmh. Non, mais c'est, une bonne, euh, c'est quand même une bonne image, c'est clair, ça, ça fonctionne bien. Ouais, ouais je, je suis d'accord.
1: il y a ces problématiques de l'hyperconnexion effectivement qui qui vont laisser dépérir notre notre attention, l'amoindrir, l'affaiblir et euh, ce serait dommage pour toutes les raisons que tu as citées avant euh, tout tout ce en quoi je trouve que que c'est intéressant d'avoir rappelé que c'était pas justement qu'une question de concentration que ça rentre dans énormément de choses et qu'en fait c'est un peu infusé dans dans tout ce qui constitue notre notre quotidien notre vie, notre notre bien-être notre bonheur Et euh, ça rappelle encore plus euh, l'importance, en fait, de justement prendre soin de cette attention et de choisir où on la donne, où on la met, à qui on veut l'accorder, à quoi, etc. Euh, Et que euh, ça en dit encore plus sur euh, qui on est, qui on veut être. Euh, Donc, euh, je trouve ça intéressant d'avoir rappelé euh, que que l'attention est infusée comme ça dans dans plein d'aspects de notre vie. Autre chose que je voulais aborder avec toi, j'avais remarqué sur, ton site, euh, enfin sur le site Lève les yeux qu'effectivement, il y a un aspect euh, un peu politique quand même à cette attention. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette approche-là En quoi est-ce que lutter pour son attention, c'est politique
0: Effectivement, c'est un, c'est, c'est un, on en est venu là avec l'association Lève les yeux en, en, en se rendant compte qu'on pouvait aider des gens individuellement à, à adopter des, des bons gestes. Pour essayer de, se, de réduire leurs noti- de, d'enlever les notifications, de d'éloigner le smartphone, de se créer comme ça une sorte de, d'hygiène attentionnelle, euh, mais euh, qu'en fait c'était loin d'être suffisant face à l'ampleur de, 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 du problème et face aux moyens qui sont déployés pour capter l'intention de manière industrielle. Et en fait, les comparaisons marchent très bien avec les enjeux écologiques, c'est-à-dire qu'on peut faire des éco-gestes comme trier ses déchets. Euh, couper l'eau sous la douche, etc. En fait, on, on, notre impact sur le, c'est, c'est très bien. Évidemment, il faut, faut le faire le temps qu'on peut, mais euh, ça, ça, ça a un impact qui est quand même très, très, très limité tant qu'il n'y a pas une action au niveau des lois, euh, au niveau de de, de de contraindre les industries euh, à à moins extraire des ressources et à moins polluer. Donc en fait, euh, c'est le même principe. Euh, on, on, on se rend bien compte que il faut que ce soit, il faut en faire un sujet politique. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut se rendre compte que il y a un rapport de force avec des entreprises qui font des profits euh, énormes, enfin, qui sont en fait des profits les plus grands de toute l'histoire de l'humanité. Hein, quand on parle des gafam, là, les, les grandes entreprises, les grandes plateformes du numérique, elles a, elles a, elles ont, c'est des richesses euh, qu'on n'a encore jamais vues et euh, et donc il y a un vrai enjeu, on a besoin que la force publique, les institutions nous protègent euh, parce qu'individuellement on est, on est beaucoup trop faible, on n'est pas en mesure de résister et typiquement, et voilà, donc c'est, et c'est à partir de ce constat-là qu'on a, on, on s'est dit qu'il y avait un besoin de, de faire un plaidoyer, par exemple on, on réfléchit sur l'idée d'un droit à la protection de l'attention, on réfléchit sur euh, voilà, des propositions comme euh, la suppression des écrans publicitaires, la suppression, la l'arrêt la de, de de numérique éducatif. Enfin voilà, on essaye un peu, on, on voudrait un petit peu comme ça endiguer euh, le rouleau compresseur, parce qu'on voit bien que il y a une dynamique qui est en cours qui vise à numériser à peu près tous les champs de l'existence. Et donc c'est l'école, et donc c'est l'administration, et puis c'est euh, les relations amoureuses, c'est euh, le, 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 le voilà, on voit bien le passe sanitaire maintenant qu'il faut mettre sur smartphone, et puis les billets de train sur smartphone, et en fait à l'infini quoi. On ne savent plus comment tous les jours on, on est surpris par leur créativité pour nous trouver un nouveau truc qu'ils arrivent à rendre numérique. Et il y, y a vraiment besoin de limites en fait fixées par la, le, le législateur voilà, pour nous protéger de, 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 de ça.
1: Je vais jouer un petit peu l'avocat du diable parce que je pense que c'est des questions que le grand public peut potentiellement se poser en écoutant ça. Quand on entend ces, ces lois, on a l'impression qu'on va peut-être être privé de certaines avancées, de certains droits, de certaines facilités.
0: Disons que la technologie numérique, elle se présente toujours sous des atouts séduisants qui sont ceux de euh, la solution, de la facilité, de la fluidité... Euh... Et donc, il y a des entreprises qui voilà, trouvent des, des solutions euh, pour euh, donner l'impression que ça va plus vite, que c'est plus fluide, que, c'est plus, que l'information est, 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 est réunie au même endroit. Donc euh, là, typiquement, euh, le pass sanitaire, eh ben, on va le mettre sur son smartphone. Donc euh, euh, voilà, c'est, c'est plus simple. Euh, bon, la réalité, c'est qu'à systématiquement, à chaque fois qu'on fait ça, ça permet la récolte de données personnelles, donc ça engage des, 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 des risques sur la, la, la vie privée et ça a un coût, des coûts écologiques puisqu'à chaque fois c'est du stockage de données. Euh, voilà et en plus c'est toujours des nouvelles formes de, de légitimation et de, et de comment dire de pérennisation euh, de, des usages numériques et en fait euh, je veux dire il faut il faut qu'on, que ceux qui veulent préserver leur attention et en fait, euh, on devrait, ça, ça, ça devrait être un combat, ça, c'est un combat politique. Il faut qu'on ait la possibilité de pas avoir un smartphone, par exemple. Euh, moi, aujourd'hui, je fonctionne sans smartphone. C'est de plus en plus difficile parce que, le, parce que l'État, euh, parce que les, les, tout est fait pour qu'on soit obligé d'être de plus en plus sur smartphone et, et c'est pas normal en fait. C'est pernicieux, quoi. A, souvent, on a le sentiment que ça rend service et que c'est mieux. Et puis, en fait, c'est pernicieux parce que avec le sur le temps long, euh, on perd des facultés, euh, on, on perd des, des sens, euh, on, on s'enferme, on perd en capacité d'empathie, on est de plus en plus refermé sur notre bulle numérique, et, et ce n'est pas positif pour, pour l'avenir de, de l'humanité.
1: Donc tu as fait le choix de, de, de ne pas avoir de smartphone, du coup
0: Ouais, alors c'est c'est comment dire c'est une transition longue parce que euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit téléphone à l'ancienne j'ai gardé mon ancien smartphone qui est qui est, qui est un peu tout pourri que je laisse chez moi et sur lequel il y a juste euh, des podcasts euh, et WhatsApp et que je regarde quand je rentre chez moi et j'attends un peu qu'il meure doucement et avec l'idée de pas le renouveler quoi. Au quotidien je, sans smartphone je suis avec mon petit téléphone. Euh,
1: et tu disais que tu trouvais que c'était de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui met de la difficulté, du coup, là euh...
0: ah bah, c'est, 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 c'est tout le temps. Enfin, par exemple, un des trucs pour moi qui est gênant, c'est les billets de train. C'est-à-dire qu'on ouais. ne peut plus acheter de billets de train en gare. Il n'y a, a plus de guichet avec des humains dans les gares. Euh, donc, euh, faut... donc, on peut imprimer son billet à l'avance, mais si elle fasse le moindre problème, bah, ça ne va pas donc euh, ça, c'est moi je prends beaucoup le train euh, voilà, typiquement, bah, mon smartphone en fait, quand je voyage, je prends une photo de mon QR code et j'ai mon smartphone qui permet de, de passer les, les bandes voilà. mmh. donc euh, voilà, il y a ça et puis il y a plein de services euh, le Vélib à Paris, on peut pas on peut le prendre il euh, y a plus en plus de services qui sont exclus, quoi. je vois dans des restaurants, maintenant, ça nous arrive qu'on me dise qu'il faut que je passe euh, QR code sur le menu du restaurant <rire> ça me fait halluciner bon il euh, y a, y a des... voilà, la, la trottinette, par exemple. Moi, je ai pas accès. Euh, on sent que ça, ça progresse quand même. Les trucs un petit peu excluants comme ça.
1: Tous les nouveaux services passent énormément par le smartphone, les applications en particulier, mmh. ce qui nous fait aussi cumuler euh, énormément d'applications, de, de donner nos données à un petit peu tout le monde. Bon, ouais. <rire> encore, euh...
0: C'est ça. Et qui fait, ce qui fait que les gens qui voudraient, dans une démarche peut-être de se dire euh, « euh, Allez, je vais, je vais peut-être passer un truc plus tranquille euh, de prendre un petit téléphone », tout d'un coup, ils voient toutes tout, tout ces galères logistiques qui les attendent et ils se disent, bon, c'est plus simple, je garde le smartphone et puis je, je me contrôlerai moi-même. On a, on a tout le monde à cette petite, moi que je considère être une forme d'illusion, du, du, du self-control, de se dire, bah, je, suis, je suis plus fort que l'outil, je suis capable de ne pas être addict, de mettre son mode avion, je sais pas quoi. Bon, alors évidemment, on n'est pas tous égaux, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres dans leur capacité à... Bien sûr, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de. Jeu. Je pense que la plupart des gens s'illusionnent un petit peu sur leur capacité à, à ne pas être déconcentrés par la simple présence de leur smartphone autour d'eux.
1: Quoi. Oui, oui, c'est ce qu'on constate hein. globalement. On redit les mêmes choses même d'un épisode à l'autre de ce podcast, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on se dit toujours qu'on va avoir la volonté suffisante, que ça repose sur uniquement notre volonté, mais c'est loin d'être le cas parce que parce que les, les, les GAFAM, comme on disait tout à l'heure vont jouer sur nos biais cognitifs, sur nos réflexes, sur nos automatismes. Et donc là, euh, malgré une bonne volonté, faut être, euh, c'est difficile quand on a ces outils-là, effectivement, de résister. Alors que je, je pense qu'en euh, ayant un, un vieux téléphone, euh, tu dois avoir euh, bou- même pas d'envie spontanée de, de, de réseaux sociaux ou quoi que ce soit. En fait, euh, c'est, c'est juste que si tu l'avais sous les yeux, ben, effectivement, peut-être que tu irais... Euh, par ennui ou pour plein d'autres raisons mais là bah non donc euh, tu vas faire autre chose tu vas pouvoir partir dans tes pensées tu vas pouvoir euh, lire euh... enfin voilà c'est super quoi enfin moi je, quand je regarde euh, autour de moi dans une salle d'attente et que je me dis que je vais pas prendre mon téléphone pour patienter mais que je vais simplement euh, laisser mes pensées vagabonder ou autre bah, c'est quand même assez rare quoi quand tu regardes autour de toi en général euh, c'est ouais. euh, smartphone ouais. euh, pour tout le monde quoi ouais. Donc, je trouve ça intéressant que tu aies pris cette démarche, que tu aies fait cette démarche. Et puis, bah, du coup, tu vas au fond, jusqu'au bout de ton propos, quoi. C'est-à-dire que effectivement tu trouves que ces outils sont nofastes. Né- sont fast. bah voilà, regardez, on peut très bien vivre sans ces outils aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, voilà, comme je dis, hein, c'est, en, c'est en progression parce que le but, c'est quand même d'arrêter WhatsApp aussi, derrière. Ouais, et depuis que je l'ai fait, en fait, j'en je, je suis vraiment très content. Donc, je ne me vois pas du tout revenir en arrière. C'est... c'est... Je le vis pas comme euh, je vis pas comme un effort, euh, comme une sorte de diète euh, sacrificielle que je ferais pour être en cohérence. Comme parfois ça peut être un peu le cas. Euh, je pense, je sais pas mal de, de personnes qui sont dans la démarche écologique, voilà, de, d'être, d'être, on dit entre ses valeurs et ce qu'on fait. Il euh, y a cette idée là, mais. Euh, je l'ai fait quand je, sentis, quand je me suis senti mûr pour le faire, quoi, et que vraiment j'en pouvais plus des notifications. Enfin, même si j'ai coupé les notifications, mais même de la présence du smartphone, et, et que je sens, je sens que ça me fait plus de bien. Voilà, quand je travaille une journée que j'ai pas mon smartphone avec moi, je sais que je suis plus efficace, concentré à, à ce que je fais, et je, je suis moins dérangé. Enfin, donc quoi, je, je, je recommande à tous ceux qui, que, 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 qui ont cette envie de, de faire pareil.
1: Et c'est ça, c'est intéressant de voir que ce c'est pas forcément une privation. C'est pas parce qu'il y a énormément de choses qui sont proposées sur le smartphone, déjà la plupart sont pas du tout vitales, ouais. <rire> enfin ouais. aucune n'est vitale d'ailleurs. Mais la plupart sont même pas euh, utiles. Ouais. Et, euh, et effectivement que tu vois, tu, tu t'en sors, enfin euh, t'as, t'as pas ce manque et tout. Et c'est vrai que cette sensation un peu d'overdose d'outils qu'on a envie de jeter par la fenêtre. Enfin moi je l'ai déjà eu aussi personnellement. Et, hein, ouais. C'est quand même fou d'en arriver là, de, de donner une telle place à un objet dans nos vies pour en avoir marre de ce qui nous fait subir ou de ce qui à quel point il nous soumet. Je trouve ça assez fort de, de ressentir ces sentiments-là envers un objet auquel on donne autant de place. Et c'est vrai que ouais, c'est, c'est super ta démarche. Et donc, effectivement, s'il y en a d'autres qui ressentent ce, ce besoin, ben, lancez-vous. Et euh, donc, ce que vous proposez aussi avec l'association, pour continuer à agir en tout cas... Euh, tout à chacun, ça va être justement des lieux avec le label euh, Lève les yeux pour pouvoir déconnecter, pour avoir des moments euh, sans, sans perturbation technologique
0: Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment une idée qu'on a eue au tout début de l'association, de se dire qu'on euh, pourrait faire alliance avec des, des lieux, parce que souvent, les, les patrons de lieux de convivialité, donc les bars, les restaurants, euh, les salles de spectacle ou quoi, ils sont ils sont un peu dé... quand quand on ouvre un lieu comme ça on, a, on fait ça pour que les gens se rencontrent pour qu'il y ait la convivialité et voir et voir des lieux comme ça où tout le monde le nez sur son smartphone c'est quand même une tristesse infinie et donc on s'est dit ben on peut en faire des alliés et euh, on a été en voir quelques-uns on leur a dit voilà si vous êtes motivés pour faire un peu d'affichage voir euh, carrément on avait un bar à Charbourg qui avait fait une zone sans smartphone dans son dans son café Bon alors il a fermé depuis ce café malheureusement, mais euh, on, on, voilà, il y a différents lieux comme ça qui prennent des initiatives. Il y avait un bar aussi par exemple, qui avait créé des petites, des petites zones pour isoler les smartphones, euh, de, pour faire des petits, des petits casiers à smartphones. Euh, ils, euh, ils peuvent faire par exemple un truc du genre si vous laissez votre smartphone au bar, on vous fait un euro de réduction. Enfin, genre ça, il, y a, il y a plein de trucs à imaginer. L'idéal c'est une zone sans smartphone carrément, donc de faire une petite zone dans le bar avec un affichage. Voilà, donc n'importe quel euh, qui, qui passe un peu le message que c'est un lieu qui encourage à, 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 à déconnexion. Ce qui est pas le cas de tous les lieux. Il y a des lieux qui vont dire ah ben nous on veut des photos Instagram de notre lieu, euh, ouais. on veut, euh, on veut que, on veut au contraire euh, que ce soit valorisé par les Instagrammeurs, etc. Donc euh, donc non. Bah, du coup nous on veut créer un peu une contre-culture et on veut que les lieux euh, qui, euh, qui 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 sont qui se qui sont convaincus, en euh, face un argument. Et donc nous, derrière, on va les promouvoir et derrière les gens qui seront à la recherche de cet esprit un peu convivial et déconnecté, ils auront une carte comme ça des, des, des endroits euh, où ils savent qu'il voilà, y aura cet esprit, euh, lève les yeux, des connexions euh, dans le lieu. Quoi.
1: Super. Voilà. C'est vrai, ouais, c'est de très chouettes initiatives. C'est vraiment super. Merci. <rire> et je trouve ça intéressant que, que l'initiative soit partie de là. Parce que c'était une idée toute... Euh... Toute bête de dire bah on, on veut que les lieux de rencontre deviennent des lieux de rencontre quoi <rire> ouais. et du coup ça donne aussi un sens euh, au projet enfin je, sais pas, je trouve ça je trouve ça beau comme comme histoire c'est tout simple mais c'est aussi renouer avec le, l'essentiel quoi donc euh, je trouve ça intéressant que ça, ça ait démarré par là
0: ouais c'est vrai qu'au départ il y avait on avait vachement cette idée sur la norme sociale en fait parce que on était un peu voilà donc des trentenaires parisiens euh, et qui avions le sentiment tout d'un coup que que le, le, le cool était en train de, de se déplacer vers quelque chose que nous on trouvait pas cool du tout, <rire> qui ouais. était euh, ce truc de se prendre en photo, de prendre en photo son repas, d'être obsédé par, par, par le par, par le narcissisme, par soi, par, par l'image, ouais. et, donc, euh, et donc et donc et donc que ce soit cool d'être la tête, la tête dans son smartphone quand on est dans un bar, ça nous paraissait complètement aberrant, et on s'est dit que il euh, y, y, y avait quelque chose à faire pour combattre ça, cette aberration en 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 rappelant que ce qui est cool, non, euh, c'est de se parler, de se regarder, de faire des blagues, de de parfois, euh, parfois de se charrier et de ne pas être content, mais j'en sais rien, mais en tout cas, qu'il y ait de de, de la friction humaine réelle et que c'est ça, euh, enfin, et que c'est ça qui est cool, (rire) entre guillemets, hein, mais. voilà que que que, que, la, que la que parce que parce que parce que dans dans la propagande numérique, il y a un peu cette idée que passer un certain âge, on est obsolète. Euh, qu'en gros les donc je parle même pas des personnes âgées de plus de 70 ans, 60 ans où là on les considère comme complètement euh, hors du jeu alors que bon, c'est quand même des gens qui ont une certaine sagesse au contraire et qu'on devrait peut-être, peut-être un peu plus s'écouter mais au-delà même de ça euh, en fait, euh, passer 20 ans on est déjà obsolète en fait, parce que comme ça change tout le temps, qu'il y a tout le temps un nouveau truc à faire euh, et on voudrait nous faire ressentir, parce qu'on a 35 ans que euh, on est déjà périmé qu'on ne comprend pas le monde tel qu'il va et ça, euh, moi je pense que c'est, c'est de la manipulation à laquelle on veut s'opposer quoi c'est pas vrai, y a pas, personne n'est obsolète et tout le monde a, son, a quelque chose d'intéressant à dire et c'est pas, euh, c'est pas les gens de 15 ans qui, ont, qui, sont, qui, qui, ont, qui, ont, qui sont au fait de comment le monde devrait être. Quoi. Je, 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 ça, je, j'achète pas cette idée. <rire> euh,
1: vous faites de la sensibilisation aussi et euh... Qu'est-ce que vous abordez du coup dans ces moments de sensibilisation Comment vous expliquez peut-être l'économie de l'attention C'est quoi le, mmh. la, votre manière de sensibiliser et d'aborder le sujet qui est quand même, bah, comme on disait, même si parfois on ressent que effectivement on n'est pas toujours maître du temps qu'on passe, de là où on met notre attention. C'est difficile de sensibiliser justement à quelque chose qui est autant rentré dans la norme, comme tu disais.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent, parfois, un peu l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Donc, on intervient un peu partout, en fait, comme, comme le problème est partout. Euh, on, bon, quand même, on s'est un peu concentré sur les enfants, on va dire, entre 6-7 et 13-14, donc primaire collège, c'est un peu notre okay. euh, les, 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 l'âge avec, le, avec lequel on va le plus souvent. Donc, il y a toute une équipe d'intervenants à Marseille, une ou deux intervenantes à Paris en ce moment, et on à Nice aussi, et donc on, on intervient donc dans les collèges, dans les centres sociaux, dans les écoles primaires, auprès des jeunes, euh, on intervient aussi auprès des familles et des équipes d'animation par exemple dans les centres sociaux, et euh, en gros, euh, ce qu'on fait, donc on, a, on, a, on, a imaginé un, on a créé un jeu de société Ça s'appelle Planète des Connexions, euh, et donc, on, on, donc pour, les, pour les jeunes, on articule notre intervention autour de ce jeu. Euh, avec cette idée d'une approche ludique euh, et bienveillante pour euh, essayer un petit peu aussi de détendre l'atmosphère. On veut, on veut évidemment pas euh, être que sur les constats totalement anxiogènes et déprimants euh, de euh, des effets de la surexposition aux écrans. On essaye, de, de, on essaye de, de, de mettre davantage la focale sur euh, la valeur de la déconnexion, la valeur de l'attention, et, euh, et de donner un petit peu envie. Euh, aux activités déconnectées, donc euh, la lecture, euh, les jeux de société, les, le sport, enfin, bref, un peu tout ce, qui, tout ce qu'on peut faire euh, hors écran. Euh, et donc, euh, on, voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de valoriser. Euh, on, essaie, on est toujours sur cette euh, ligne de crête, pas culpabiliser euh, les usages excessifs, puisque finalement tout le monde, et puis comme on l'a dit, c'est des causes sociétales plus profondes. Donc, on essaie de bien montrer que c'est pas individuellement, euh, on n'a pas à se flageller parce qu'on passe trop de temps sur les écrans. On est pas, on ne juge pas négativement les gens qui sont exposés aux écrans, mais on essaie, voilà, on, on, et en même temps, on ne veut pas non plus nier la réalité des effets, donc on les évoque quand même, euh, voilà, on essaie, c'est un équilibre un peu subtil qu'on essaie de, de, de maintenir, euh, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, on essaie de surtout pas être dans quelque chose de descendant, on, on débat beaucoup avec les enfants de tous les âges, on fait des, un quiz, on fait un sondage, on fait un, voilà, donc c'est très, c'est très mouvant. On a effectivement une petite partie de décryptage on va parler des applications. On va demander quelles sont les applications qui s'utilisent le plus. Et derrière, on va avoir des discussions un petit peu sur, voilà, essayer de trouver les techniques addictives de ces applications, euh, essayer un peu de les décrypter, de voir ce qu'elles nous font ressentir, voilà, de les faire un peu réfléchir et prendre de la distance critique. Voilà. On aborde un peu l'économie d'attention. L'idée, que... l'idée qu'ils sont un petit peu les jouets de... Enfin, qu'il y a de la manipulation derrière, qu'il y a des stratégies derrière dans le, de, de, de la part des, de, des captologues, quoi, des gens qui, qui, qui créent ces applications, euh, ça, souvent, ça avait fait aussi un euh, peu réfléchir quand même euh, ouais. les, les jeunes, parce qu'ils ont bien conscience d'être dépendants, d'être un petit peu addicts malgré eux. Ils savent que c'est pas génial pour la santé, pour tout ça, mais ça, ils s'en foutent un peu, parce qu'en général, quand des jeunes, on s'en fout un peu. Euh, en revanche, souvent, ils aiment, par contre, ils n'aiment pas trop être manipulés, ils, aiment, ils, voilà, ils ont un assez fort sens de la justice. Et euh, donc euh, voilà on, on rappelle ça quoi, tout simplement pour qu'ils soient au courant euh, des enjeux quoi.
1: Ouais. du coup à des parents on pourrait leur, euh, leur proposer ça aussi de sensibiliser leur, euh, leurs enfants et leurs adolescents à, à ces problématiques euh, donc avec bienveillance et ouverture comme tu disais mais mmh. en expliquant qu'effectivement euh, ben, c'est, pas grave, euh, c'est, c'est pas grave c'est pas leur faute s'ils passent beaucoup de temps s'ils ont tout le temps envie de se connecter mais que, bah, à côté de ça, c'est aussi pour des enjeux de, de marketing, de, 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 de manipulation, et que voilà, c'est dommage de, de se laisser avoir sans rien faire, quoi.
0: C'est une aventure collective, on est assez nombreux au final à, 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 se, à se, se bouger là-dessus, on est très ouverts, on est toujours preneurs de, de, de gens motivés. Bon, évidemment, nous, notre cœur d'activité, il est à Marseille, oui. un petit peu à Paris, euh, mais, euh, mais con- concrètement, ça peut être un peu partout en France. Et donc, sur l'actualité, donc, Florence Souillot, qui est cofondateur de l'association avec moi, euh, qui est aussi un, un ami d'enfance, et ben, on a écrit euh, ensemble un livre qui s'appelle « La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre ?» euh, et qui parle de tout ça, quoi, donc euh, de l'économie de l'attention. En fait, des... on parle des enjeux politiques liés à l'économie de l'attention, euh, en quoi c'est un sujet politique que peuvent faire... on finit notre livre sur des propositions politiques très concrètes euh, on essaye de, de bien montrer le lien avec l'écologie puisque on s'inscrit totalement dans le mouvement de la transition écologique euh, non seulement pour la question du coût écologique euh, du numérique mais aussi comme on en, on en a un petit peu parlé voilà, sur cette idée d'attention à soi, d'attention aux autres d'attention à l'environnement et de dire que pour la sensibilité avec le monde vivant il faut réussir à protéger notre attention et donc il y a, y a... Il y a vraiment un fil à tirer et il y a vraiment cette idée qu'on veut, qu'on veut, qu'on veut que l'attention devienne un sujet dans, dans le débat sur la transition écologique. Donc voilà, C'est un peu tout ça le thème du livre.
1: Donc, qu'est-ce qu'on peut laisser comme challenge à la fin pour, pour la personne, l'auditeur qui écouterait ce podcast
0: qui peut être sympa d'arriver à ne, pas manger, à ne pas regarder un écran pendant qu'on mange. Et après, il faut voir avec soi-même quoi. Si c'est, si on est totalement addict, et eh ben ça peut être sur euh, je sais pas, deux repas. Puis si c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, on peut essayer de tenir une semaine peut-être. Euh, parce que c'est quand même aux rencontre une pratique qui, qui, est, qui est vraiment très 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 courante. Et c'est une sensation assez différente quand même de manger euh, sans écran. Moi, éventuellement, moi souvent, je juge je, 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 déjà les podcasts quand je suis seul. Okay. Euh, déjà, c'est une attention différente quoi. On est quand même un peu plus concentré sur ce qu'on mange. Donc, ça peut être une, un bon challenge pour euh, goûter un peu euh, à, à la saveur de la, de la concentration sur son repas.
1: Super ouais, c'est un challenge que j'avais mis sur mon compte Instagram, mais c'est très bien de le rappeler ici, parce oui. que je le trouve très intéressant et effectivement, il avait fait beaucoup réagir. Euh, beaucoup avaient trouvé euh, très complexe, parce que c'est une habitude qui est vraiment ancrée. Quand on ah, mange oui. avec quelqu'un d'autre à la rigueur, c'est... Plus simple, et ouais. encore ça vaut le coup parce qu'il y a plein de foyers qui ont quand même mis la télé, et le smartphone à table, mais, Bien sûr. mais euh, seul c'est encore plus difficile. Et effectivement, le podcast c'est une astuce que j'avais donnée et qui peut faire une transition. Ouais. Parce que bon, regarder son assiette, on n'a vraiment plus l'habitude. Ouais, ça c'est vraiment dire
0: Non, ça je vais pas prétendre que je fais ça parce que c'est. <rire>
1: mais ça peut être intéressant un jour de se préparer un super repas et de se concentrer sur les saveurs mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait plus du tout ah, ah,
0: c'est ce qu'on fait en retraite de méditation et... c'est vrai,
1: ah ouais, bah, ça m'étonne pas mais c'est vrai que tu dois apprécier les choses très différemment mieux, être conscient de ta satiété c'est notre expérience,
0: ouais. expérience vaut mieux que ce soit bon le jour où on fait ça
1: oui voilà, c'est ça <rire> sinon c'est un peu, un peu difficile à tenir je pense ah ouais, c'est ça. mais c'est un très bon challenge, parfait merci beaucoup
0: Avec plaisir.
1: Si cet épisode vous a parlé et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur l'association Lève les yeux et notamment à aller lire la page Pourquoi lever les yeux sur leur site internet qui dresse un très bon état des lieux des problématiques actuelles liées à l'hyperconnexion. Et bien sûr, pour vraiment approfondir le sujet, je vous invite à vous procurer le livre La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre, publié, je le rappelle, aux éditions de l'échappée. L'association Lève les yeux fait également partie du collectif Attention. Cette année aura lieu la deuxième édition des Assises de l'Attention La planète numérique est-elle vivable Au programme des conférences, tables rondes, forums des associations et un événement 100% déconnecté. Ça aura lieu le 19 mars 2022 au programme Comment protéger les jeunes face aux réseaux sociaux Le numérique allié ou ennemi de la transition écologique Et Quelle politique pour une planète menacée par le numérique les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes si cela vous intéresse. Ce que je retiens de l'épisode, c'est l'importance de l'attention sous ses différentes formes pour l'être humain. Dans sa construction, dans son bien-être. Mais également combien certains codes et usages numériques sont entrés dans les normes. Pour ajouter une anecdote personnelle, lorsque je suis allée au restaurant avec ma mère, celle-ci a sorti son passe sanitaire papier, et je l'ai charrié, Avant de me reprendre lorsqu'elle m'a exposé de très bons arguments. Et pourtant, je suis sensibilisée à ces questions. Mais le numérique est tellement la norme et synonyme de modernité qu'il faut faire un effort mental pour se rendre compte qu'il n'a pas sa place partout ou que l'on n'a pas forcément besoin d'avoir le dernier appareil sorti, la 5G je ne sais quelle nouvelle innovation. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode par mail et si tu poses ton tel à bah, gmail.com ou sur le compte Instagram du même nom. Et si l'épisode vous a plu, à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Merci pour vos retours sur les précédents épisodes. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous appliquez les challenges et que ça vous fait prendre conscience de certains de vos usages et de certains de vos automatismes. Alors continuez comme ça, je suis super fière. Et justement, je vous laisse avec le challenge de l'épisode et si vous mangiez le plus de repas possible d'affilée, sans écran. Bon appétit